0: Desde Washington, conversando con la voz de América.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Yoconda Tapia y en el podcast de hoy planteamos un análisis sobre las revelaciones de la última publicación de la revista The Economist sobre la democracia en el mundo. El ranking anual alcanza a la gran mayoría de las naciones, entre ellas... Por supuesto, las latinoamericanas, como Colombia, advirtiendo que ha mostrado un descenso en su calificación debido a diversos factores que deben ser atendidos para preservar los valores democráticos en esa nación. Y precisamente para buscar respuestas, nuestro colega Manuel Arias entrevista al profesor Jairo Libreros, analista político y experto en relaciones internacionales, quien identifica algunos de estos desafíos.
0: Con un afectuoso saludo, profesor Libreros, Colombia se ubica en el puesto 55 entre 165 países, con una democracia calificada como defectuosa. ¿Cuál es su percepción en torno a la democracia en Colombia? Es un gusto
2: participar contigo en este tema. Dos, dos asuntos a tratar. El primero de ellos, cuando uno mira la información un poco más desagregada y logra comprender las variables fundamentales pues está el tema de los procesos electorales y el pluralismo. Sobre este primer punto hay que tener en cuenta que Colombia vive un proceso de radicalización muy fuerte. Algunos analistas consideran que la polarización afecta a la democracia. Yo tengo una visión completamente diferente. Creo que la polarización, siempre y cuando no se recurra a la violencia y a la descalificación, permite mayores crecimientos en términos democráticos, así se puede ver en el latinobarómetro o en las mediciones que se adelantan constantemente en Europa y en Estados Unidos. Pero el caso colombiano no es polarización, es radicalización. Hemos visto durante el transcurso de los últimos dos años largos, digamos casi que desde inicio de la campaña presidencial que en última instancia llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, unas posiciones radicales o están con Gustavo Petro o están en contra de él, o están con la oposición o están en contra de la oposición. Ese radicalismo le hace mucho daño al país. Y si tú lo pegas con el tema de la cultura política, encontraremos mayores razones para entender por qué Colombia no logra avanzar en esta clasificación tan importante. La cultura política en Colombia ha sido una de las asignaturas donde históricamente peor nos ha ido no hemos logrado crear eh, unas bases fundamentales que nos permita promover de una manera sostenida la participación de los jóvenes, de los adultos, eh, en los temas políticos, no solamente en el proceso electoral como tal, porque eh, en las dos últimas elecciones o en las tres últimas elecciones hay unas tasas muy interesantes de crecimiento en la participación de los jóvenes, pero todavía se requiere un proceso mucho más fuerte, un proceso mucho más centrado en tener ciudadanos mucho más informados, conscientes de la importancia de lo público, y la tercera variable también es preocupante, la participación política. Nosotros, tal vez, decían algunos, por cuenta del conflicto armado, no hemos tenido la oportunidad de fortalecer la participación política, de hacer parte de diferentes procesos para construir, por ejemplo, los planes municipales, distritales, o depart municipales, distritales y departamentales de, de desarrollo económico. Eh, no logramos vincular a un número importante de ciudadanos que participen en la toma de decisiones de política pública. Estos tres elementos creo que son los causantes de los no tan buenos resultados, que si bien no estamos en, en, en la categoría de una democracia híbrida, tampoco lo estamos, en una democracia plena. Y yo creo que tenemos muchas cosas que trabajar en esos tres puntos.
0: Profesor Libreros, Colombia durante las últimas siete décadas ha vivido un conflicto armado interno que ha afectado su desarrollo económico y social. ¿Qué tanto ha, ha impactado esta violencia en el ejercicio democrático, profesor Libreros?
2: La fuente de los problemas que tenemos en participación plu eh, política, pluralismo, cultura política y en cierta medida libertades civiles gira en torno de dos variables. De un lado, la que tú traes a colación, el conflicto armado, un conflicto que ha confinado desplazado, que ha creado eh, muchos homicidios, eh, secuestros, eh, lesiones personales, detrimento patrimonial y una elevada tasa de gasto público frente a los porcentajes del PIB. Eso ha eh, terminado por afectar la participación de los ciudadanos. Nosotros no tenemos una trayectoria destacada en materia de protesta, de movimientos sociales. En algún momento se satanizaron porque se decía que eran de izquierda, lo cual es eh, sumamente peligroso esa afirmación. Otros decían que la protesta estaba vinculada realmente a las FARC o a los paramilitares. Hubo momentos muy críticos. Si bien tuvimos una época de mucha tranquilidad, aproximadamente entre el 2015, 2014 al 2019 aproximadamente, no logramos. Conquistar los territorios vacíos donde estos antiguos integrantes de la FARC ejercían su poder ilegítimo con la violencia, no logramos recuperar la ruta del narcotráfico y del tráfico ilícito de armas y eso le dio espacio para que otras organizaciones de menor cuantía, pero que hoy día son muy fuertes, tomaran la aposta y terminaran por afectar nuevamente la democracia. Hasta que nosotros no logremos salir de este conflicto armado que tiene más características de una crisis delincuencial, no vamos a mejorar. Pero que hay otro tema también a tener en cuenta y cierro con Colombia, sí que es país más inequitativo del mundo. Y esto no nació hoy, ni ayer, ni cuando llegó Gustavo Petro. Históricamente hemos estado entre el cuarto y el segundo lugar como país con peores calificaciones lo cual nos ha llevado a entender que sí hay inequidad y que se requiere un trabajo social muy importante. Pero tenemos que pegarlo con el conflicto. Si no cerramos el conflicto, difícilmente vamos a salir de una situación que nos tiene postrados como sociedad.
0: Otro factor negativo en Colombia, profesor Librero, sin duda es la corrupción en los sectores tanto públicos como privados. ¿Se puede atribuir también a la corrupción algún grado de afectación a la democracia en Colombia?
2: Nos ha golpeado mucho. La corrupción es uno de los cánceres
0: identificados
2: como los principales causantes de problemas de estabilidad política en las democracias constitucionales contemporáneas. Ese cáncer denominado corrupción, termina por afectar la disponibilidad de recursos fiscales, por elevar los costos y por crear cierto tipo de guetos entre contratistas y funcionarios y una parte del sector privado que están más interesados en el dinero que reciben ilegalmente que en crear mejores condiciones de desarrollo social y de riqueza económica. La corrupción en Colombia sigue siendo un problema delicado. A veces lo olvidamos por cuenta de, del impacto que tiene la inequidad el conflicto armado, las bandas criminales, pero también tiene algo de responsabilidad en este tipo de calificaciones internacionales
0: Profesor Librero, frente a países de la región como Ecuador, Perú, Bolivia incluso Brasil, donde presidentes han sido destituidos o voluntariamente han dado un paso al costado se ha notado una fuerte presión social o control político desde la población algunos analistas hablan de debilidad institucional en estos países pero otros en cambio resaltan esto como una gran cualidad de su democracia Gracias. ¿Por qué en Colombia este fenómeno no es tan fuerte pese a los cuestionamientos que han tenido algunos de los exmandatarios? Yo
2: creo que en los últimos años, particularmente de la década de los 90, cuando empieza el primer ciclo contemporáneo de reformas constitucionales que luego se amplía en la década del 2010, está claro que el poder presidencial está bajo el ojo y la óptica popular para establecer si quien fue elegido está en capacidad de garantizar la estabilidad del país y de manera particular cumplir sus promesas electorales. En el caso colombiano, la reforma de 1991 pues creó un laberinto difícil de superar para defenestrar en términos eminentemente castizos o en español, con un acento en ciencia política, a un presidente, es decir, mediante la figura del juicio político. Pero con el paso de los años en el resto de América Latina, hemos visto cómo caen presidentes. El punto de quiebre, sin duda, fue la caída en 1900 92 de Fernando Colortemelo en Brasil, eso se repitió en otros estados, lo vimos en el propio Brasil con la salida de Dilma Rousseff, lo que ocurrió eh, en otras latitudes donde vimos caer sucesivamente a presidentes en Ecuador, en Perú, en Argentina, y eso yo creo que... Eh, si bien afecta a la democracia, también demuestra que son so sociedades mucho más participativas. Tenemos que fortalecer la democracia y la democracia representativa sustentada en los partidos políticos. Pero como tenemos una crisis de representatividad, los partidos políticos no son bisagra entre la sociedad y el Estado y tampoco son el modelo que, eh, con el cual soñaban eh, muchos académicos hace, hace décadas de garante de la democracia y la estabilidad. Hoy día en Colombia tenemos 36 partidos, cuando el promedio en América Latina son nueve partidos políticos, cuando en Estados Unidos eh, son dos y en otras democracias el número aproximado en los 27 países de la Unión Europea es de cinco eh, partidos políticos. Entonces en América Latina ante esa debilidad de partidos políticos se afectó la estabilidad del solio presidencial y de manera particular eh, han llegado muchos ciudadanos que, por encima de los partidos políticos, lo cual no tacho, terminan por restablecer las reglas de juego e empujar, e, y logran empujar a, a los partidos y a eh, los congresistas a sacar adelante juicios políticos que echan por tierra la elección presidencial.
0: Profesor Libreros, diagnosticado el problema e identificadas las causas de que la democracia en Colombia no pueda considerarse como plena, ¿de qué manera se puede revertir esta situación para consolidar en el país una verdadera democracia?
2: Yo creo que tenemos que buscar políticas públicas que estén... Más relacionadas con el diagnóstico de lo que nos pasa como país. A veces escuchamos unas estrategias muy bien elaboradas, pero que no corresponden a, al diagnóstico que es necesario solucionar. Necesitamos un Estado que tenga la capacidad en términos de oportunidad y de financiamiento de solucionar los reclamos sociales. En Colombia eh, la inequidad es, es evidente. Y si el Estado, llámelo usted nación, departamentos, municipios, distritos no atiende de manera prioritaria los reclamos sociales, las necesidades básicas insatisfechas, no vamos a lograr crecer. Y el tema de la paz y la seguridad, creo que muchos en Colombia estamos de acuerdo con la paz total, como en su momento muchos también estuvimos de acuerdo con el proceso de paz con la FARC, pero ese proceso no puede implicar en el caso de la paz total de la administración Petro renunciar a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hay que buscar un equilibrio entre qué podemos avanzar en las mesas de negociación o en las mesas de sometimiento sin permitir que estos actores armados vulneren la democracia y vulneren a los ciudadanos. Ahí tenemos un espacio muy importante y tres algo que para mí es muy importante y que uno puede encontrar en diferentes estudios. Necesitamos una, fortalecer la cultura política obvio, pero ¿cómo? Yo creo que necesitamos sociedades que tengan una mayor vocación a exigir rendimiento, rendición de cuentas, perdón. Los funcionarios públicos se olvidan que llegan a sus cargos por el voto popular. Y a nosotros se nos olvida exigirles cuentas. Si nosotros lográramos tener una cultura de exigencia de cuentas, una cultura en donde la seguridad esté de la mano de la paz, no sea un elemento de tercera, cuarta o quinta categoría y si solucionamos los reclamos sociales la democracia colombiana tendrá un rendimiento superior al que nos muestra
0: The Economics. Muchas gracias por estos valiosos conceptos para Conversando con la Voz de América. Muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias a Manuel Arias, que en Colombia entrevistó al profesor Jairo Libreros, analista político y experto en relaciones internacionales, para poner en contexto el descenso en la calificación del ranking anual de la revista The Economist sobre la democracia en ese país. Les recuerdo, estimados oyentes, que todos los días de lunes a viernes tenemos en nuestro podcast Conversando con la Voz de América en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple.